Jeg er litt begge deler. Det er mange ja. dere kunne søkt begge deler. Mennesker i verden. Mennesker i verden. Uh, ok, skal vi bare gønne på, folkens? Mm. Se i nåde til mig, syndig menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hvordan går det med dig egentlig, Åste? Hvordan har du det egentlig, er det jeg liker å spørre om? Uh, jeg vil si som sist, trøtt, men fornøyd. Trøtt, men fornøyd. Og hvordan har du det, dagens gjest, Nils August Andresen, egentlig? Egentlig, jeg er også egentlig veldig fornøyd. Egentlig, altså ikke egentlig, så er jeg ikke så fornøyd. Uh, for jeg er litt, jeg har ikke sovet så godt. Nej, for du er nybakt far, har du ikke det? Jeg er ikke så nybakt, ja. men det har vært litt. Og når du ikke er nybakt far, så er du redaktør i Minerva. Det stemmer. Historiker, økonom og høyreideolog i tradition efter Langslett og Hambro og Inge Lønning. Er du fornøyd med introduktionen? Ja, og, vi lar den stå. Og leder i Domkirkerådet. Det er jeg også. Ja, som, gjør, som er ekstra relevant her i dag, kan du si, hvor vi spør. Det er veldig sjeldent jeg blir introdusert med den titlen, men det... Nei, ja, men da er det på tide. Uh, og i dag spør vi, er kirka... Vi, vi, vi har litt ulike problemstillinger. Den ene er, er kirka i venstrevridd? Er evangeliet, har evangeliet rødskjær, eller til og med et blåskjær? Og kanskje... What would Jesus vote? Ja, hva ville Jesus vote? <laughs> og, jeg, jeg, det, det vet jeg, jeg vet ikke hva han ville stemt, men hvis jeg hadde møtt ham før et valg, så ville jeg sagt, som jeg sier til de aller fleste andre, det er aldrig for sent å stemme høyre. Det er ikke det. Nei. Det er vel, er det ikke ofte den veien det bærer med folk også? Det er det. Jesus døde jo tidlig, så ja. det er ikke sikkert han rakt å stemme høyre. Ja, jamfør, jamfør den devisen om at unge stemmer rødt, unge entusiaster stemmer rødt, og så blir man vis og klok og trekker mot høyre. Ikke sant? Ja. Mm. I 30-årsalderen. Mm. Oh, ja. Gjerne. Ja. Du var litt sent ut også. Ja, ja, enten, så, ja, enten så kan vi være kritiske til devisen, eller så, eller så er en, en en indre alder som ikke stemmer med en, med en ytre alder. Det er jo ikke tilfeldig at vi valgte Nils August Andresen uh, til å komme hit. Det ene er jo alle er jo disse tingene vi allerede har vært innom, alle titlene og merittene, men Det var jo et citat i sommer som jeg bet mig merke i, og det går som følger. Kirken er så overmannet av nestekjærlighet og FRP-forakt at de ikke inser at de er venstrevridde. I tillegg uttaler kirken sig i saker den ikke har kompetanse eller forutsetning for att uttale sig i, sier Andresen. Dette var i et intervju i vårt land. Står du inne for dette den dag i dag? Uh, altså det har jo vært i sitatsjekk Så jeg er nesten nødt til å stå innenfor det Jeg, jeg tror ikke at jeg formulerte mig akkurat sånn Men det var midt i sommerferien Når jeg fikk, fikk det tilsendt på, på telefonen Og i barseltiden kanskje Lot det passere Jeg kan forklare hva jeg mener med det i hvert fall ja. uh, Det var vel basert på den debatten Som Stefan Heglund hadde startet Det er riktig Om at kirken var venstrevidd Og så var det noen svar til det Og jeg tror at det kom fra Atle Sommerfeldt Mm-hmm. eller i hvert fall så kommer jeg i diskussion med ham om det senere poenget med det er at jeg tror veldig mange på høyresiden opplever at kirken er venstrevidd og spesielt hvis du er FAP så er det så opplever du at kirken i, bety- I betydningen kirkens ledende representanter kirken kan bety mange forskjellige ting men kirkens talsmenn at de er venstrevidd og har et spesielt ag mot FAP til, del- til dels av forståelige grunner som vi får komme tilbake til men jeg tror i kirken så tror jeg veldig få alt for få er ordentlig bevisst hvilke implicite politiske forutsetninger 
antagelser om politik och om världen som ligger i det synet. Altså, som ikke har rör med teologi för det är er en egen diskussion som kommer tillbaka till om evangelievenskrud. Men det är er många andra förutsättningar som man man gör sig som man ikke är er sig så bevisst Och det är er med att man är er, lite övermant av behovet för och visa att man är er nästekärlek som er noe litt annet, det er misfornøyende med sitatet som det står, men, mm. men behovet for å vise at man er nestekjærlig er noe litt annet enn å være nestekjærlig. Og man, synes, man ser det tydelig i det, det jeg, jeg skrev et svar til denne saken, og jeg utdypet det litt grann. Da hadde Preses akkurat vært ute og sagt om EUs toppmøte for flyktninger. Eh, det, en løsning som var skissert der, og satse mer på mottak i, I afrikanske land, han sagt at, som bland annat Anna Solberg och Angela Merkel blir schaffen mm-hmm. då Merkel eh, gick in för. Hon sa om det att det var umoralsk. Eh, fordi vi må öppna vår dør för vår näst och där där hjärtrum är husrum och så vidare och så vidare. Och det är er för mig en sån uttalelse som som selvfølgelig går att argumentera för men som också är er sån som ikke förhåller sig till de faktiska problemen europeiska politiker som för. Alltså det att tänka så Merkel er også den politikern som som sa vi schaffen då som ledet den tyske politikken til å ta imot 800.000 asylsøkere i 2016. Det er ikke, ikke et hjertekalt menneske som ikke ønsker å hjelpe flyktninger. Man prøver å forstå hvilke valg er det hun står omfor. Jo, det hun står omfor er at hun ser at flyktningkrisen i 2015 bidro til Brexit, bidro til en høyere radikal regjering i Polen, bidro muligens til Trump, litt mer indirekte, førte til at høyrepopulistiske partier i hele Europa gick frem cirka 7 prosentpoeng, bidro til Sverigedemokraternes sterke vekst, bidro til veksten til Alternativ for Deutschland i Tyskland, og eh, hvis man ikke hade gått i den retningen ville man raskt vært trut med nyvalg og kanskje en ny regering, også i Tyskland som på sikt ville ført en mye dårligere politik for uh, en eller annen form for internasjonal solidaritet og et bærekraftig flyktningssystem mm. enn det Merkel selv med naturlig gjort så kan man diskutere det, men det er hennes utgangspunkt dette er vel, og det er problemet som, er som kirken ikke forholder sig til og nei. ikke trenger å forholde seg til kanskje nei. men som gjør at man ikke blir man, man forstår ikke selv hvilke implicite politiske forutsetninger som ligger under uttalelsen man kommer det er ikke bare ment som en mer overordnet appell da Er du, altså, som ikke tar skikte på gå ned i detaljnivået og Nei, men alt altså, det vanskelige dilemmaene hvis du sier det, det er umoralsk gjør det vi må gjøre det som er, er moralsk ok, og så, så legg, føler jeg at man legger press på politikerne for å for å føre en mer åpen politikk da og så har det konsekvenser av typen jeg skisserte typen. er det dette som, som ligger i den egentlige definitionen på godhetstyranni, at den reducerer kompliserte problemstillinger til en ren moralsk stillingstagen? Ja, det, altså det, er, det er jo ikke et begrepp jeg ofte bruker, men det er, det er jo det... Slik Terje Tvedt egentlig vil at det skal brukes. Slik så er det ja. det det er brukt om. Det er et komplekst spørsmål som har som har veldig mange fasetter hvis du ser på konsekvenser ja. uh, som reduseres til uh, si, sinnelags- eller dygdsetikk. Og det er en mulighet for å snakke om uh, hvorfor er det kirken blir venstrevedd? Ja, la oss bare ta et bittelite steg tilbake, for jeg tenker at jeg synes det er kjempeinteressant. Men det er jo ikke sånn at du nå på en måte gjør en apolitisk analyse av det som på en måte skjedde i 2015. Dette er jo også en politisk analyse, og, og det å si at okay, flyk- det var flyktningestrømmen i 2015 som førte til alle disse tingene som du har pekt på, det er jo også et spørsmål som har er opptatt debatt, altså hvordan ville det sett ut? Vi hadde jo Sverigedemokraterne før 2015, altså de hadde de hadde jo alle, alle ja, men jeg mener at, at det, det å si at disse og disse og disse faktorene førte til dette resultatet, eller 
for å si det på en litt grovere måte, på grund av flyktninger så har vi høyreekstreme. Mm. Ikke sant? Det, det er jo også på en måte... Jeg tror det er hvor du begynner kausalanalysen. Ja, ikke sant? Hvor... Du kan også si på grund av uh, en enorm uh, uh, forskjell i resurser mellom Vesten og andre land, så har vi ja. høyreekstremisme. Ikke sant? Så det, ja. ikke sant? Det, 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 det er jo spørsmålet hvor langt du skal gå tilbake, og, og, og hvor, du, hvor du setter fingeren på. Jeg, og, her kunne du sagt er, på grund av krigen ja. i Irak har du dette. Ikke sant? Man ja. kunne sagt på mange ting. Så, men jeg tror grunnen til at jeg grep fatt i, I den beslutningen er at det er den vi på en kan at det er den vi kan påvirke her og nå jeg, hvis noen kommer med et forslag av typen eh, ja, vi kan ta emot flere flyktninger eller vi kan innføre denne realistiske politikken som utgjener levekårsforskjellene i hele verden mm. så jeg sier, det er en kjempegod idé den er jeg veldig for mm. ja. men den er, vi har ikke liksom funnet den da ennå så vi, men, men jeg er helt enig i det at det er, det er ikke sånn at vi skal glemme å diskutere de andre spørsmålene som kan bidra til hele problemkomplekset men jeg tror i hvert fall det er i hvert fall den position politikerne opplever at de står i Och så kan det hända att at, uh, kirkledare har en liksom, har en större politisk analys som gör att de vill säga si att okej okay, men det är er ett väldigt myopiskt perspektiv här måste vi dräcka ut bilden. Men jag tror att Ja, så hvis jag ska uppsummera din kritik så är er det att kirken uppträder lättvint och oansvarig och poserande. Ja, altså jeg tror, jeg tror nok ikke det er, det er litt dumt å komme med anklager om at andre er poserende fordi det er nok ofte ikke så man oppfatter det selv Nei. i hvert fall og ingen av oss har vel ordentlig oversikt over, sin, over våre, de psykologiske mekanismene som bidrar okay, ja, til det men, men jeg, tror, jeg, jeg tror jeg vil si altså, jeg tror en, vi har vært av og til vært enige når vi har diskutert filosofiske spørsmål med rasjonalister og konsekvensetikere som Aksel Blånsteir, Ole Martin Mohn ja. folk. Ja. men jeg tror uh, for jeg er ikke konsekvensetiker sånn I, I generelt altså, er, konsekvenser er veldig viktige men det er, det er ikke en tilnærming som, som oppsummerer feltet på en god måte for mig. jeg er nok nærmere dygdsetikken på mange måter som personlig litt eklektisk uh, men i politikken så er det så ser det på en måte annerledes ut uh, og, og konsekvensetikken er mye viktigere fordi den som handler er ikke dig. Den som handler er staten på vegne av veldig, veldig mange forskjellige mennesker i veldig ulike situationer. Og du kan på en måte ikke øh, trekke din dygd ned over andre mennesker som er i en helt annen situation på vegne av, av deg selv. Da, da, må, da må man ha et omforent perspektiv hvor konsekvenser blir en viktigere del av bildet. Det betyr ikke at, det betyr ikke at staten kan gjøre alt selv om konsekvensene er gode. Det finnes nok det finns nok tarskler som man ikke, som jeg ville mene at man ikke kan tro over det likevel men uh, for eksempel flyktningsspørsmål så synes jeg det blir veldig tydelig og det, det er klart at det er en politisk analyse det er, klart, mm. det er åpenbart at jeg kommer med en politisk analyse som, går, som er av typen sånn dagens asylsystem fører at du hjelper relativt få bruker veldig store ressurser øker motsetningene i Vesten svekker uh, institusjonene som støtter opp om det liberale demokratiet og uh, hjelper ikke de som har størst behov for hjelp det er en analyse problemet er at Når kirkeledere er uenige med mig politisk, så er det ikke analysen de tar tak i. Det er ikke analysen de sier at det er galt. Og dette er jo kjempeinteressant, for jeg tenker at dette handler jo om liksom hva slags type forskjellige nivåer eh, kirke og politik beveger sig på. For, for, eh, for kirkas vil jo, altså uansett hva man mener om kirkas politiske stillingstagen, eh, også innad i kirka, så vil man jo alltid si kirka skal ikke være partipolitisk. Altså man er enormt opptatt av å ikke være parti- partipolitisk, og heller ikke komme med løsninger heller ikke liksom mm. uh, være en aktør i det politiske, altså i det, det praktiske politiske arbeidet. Mm. Man har ikke lyst til å gripe til makt, og man har ikke lyst til å alliere sig politisk. Mm. Mm, uh, så kirka ser det jo som en nødvendighet at den ikke går in 
och föreslår uh, lösningar och föreslår konkreta tiltak men heller peker på de på måte, vilka värderingar som ska präga präga politiken vår eh vilken moralsk dom som ligger över hela hela politiken och så vidare. Så jag tror jo det som på kyrkan tar till sig som sitt privilegium är er kanske nog alltså problemet för en politiker. Altså for, på den politiska sidan så vill ju nettop det teologiska frihetet vara ett problem. Men så är er det hvis kyrkan ska vara profetisk, då måste man bara gå in, se si sån detta är er elände, slut med det, börja med något annat och så trekka sig tillbaka igen. det är er ju det är er ju profetiens roll i politiken. Eh inte att se sån åh här har förresten ett en handlingsplan med fem punkter eh signerledarst. Mm. Nej, altså jeg skjønner at jeg skjønner at kirken står et dilemma. Jeg tror noe av utfor- noe grunnen til at det blir som det blir, er for det første at når man da går inn i den rollen hvor man måtte bare komme med en slags verdi, det man selv opplever som en ikke-partipolitisk verdidom, av typen sånn vi må ta imot flyktninger, eller sånn vi må ikke utvinne olje, eller et eller annet sånt. Så er de menneskene som gjør det, de er partipolitisk veldig enige. Uh, enten helt sånn helt konkret det er partipolitisk engasjert og, og er veldig enig eller at de bare beveger sig i det samme idélandskapet med, med nettopp forståelser av verden og ikke av teologien man har, man har de samme antagelsene om hvordan ting henger sammen politisk som ikke i særlig grad blir utført i internt i organisasjonen og så vi snakker om at det er alt for få høyrefolk i ledende stillinger i kirken uh, og det gjør at de perspektiver fra høyresiden uh, på, ikke på teologiske, men på verdensspørsmål ikke kommer in sånt någon säger hej vänta stopp lite är er det egentligen är er det egentligen det, det vi menar är er det följer egentligen det av de värden vi säger eller är er det eller är er det någon lag mellan här som du ikke har expresserat det tror jag er en betydlig problemställning men så är er jag lite osäker på så att på, på om eh, om det är er möjligt att snacka väldigt klokt om politik utan att förstå politik eh, er det möjligt eller er möjligt att se si nå meningsfullt moralsk om politiken utan att förstå politik och här är er ett dilemma för jag ja, utan att förstå politik som i liksom som uh, altså mer på det praktiske plan da. Ja, ja, mer på det praktiske plan å forstå hvilke positioner politikerne er oppi, og hvordan, de, mm. hvordan det er de vurderer konsekvenser og handlingsalternativer og at man i hvert fall forstår det først og så kan man ja. det for det. Dette er jo et annet aspekt for din kritikk, at du mener den er, at kirken ofte er rett og slett uinformert Ja, altså jeg mener, jeg, jeg mener at den er uinformert om uh, den er ikke nødvendig kirken selv mener at den er godt informert og det er jo kranglet med, med kirken og dette og det er et annet eksempel, altså man har alle disse høringsutasene som kirken og kirkemøte og kirkeråd og forskjellige sånne kommer med og en av de aller mest tullete sett fra mitt perspektiv er når man har noen utalere som klimaplaner uh, som, om landbrukspolitik om ja, ja det er landbruk, men det er i forbindelse med klima og så er det ja. en aspekt ved det hvor, som, altså, poenget er at norsk landbruk er relativt klimaskadelig uh, og så har man sånt man er veldig opptatt av at så selv om man på alle mulige områder er veldig opptatt av å sette klima først, så er man opptatt av at klimaforhold ikke må ødelegge for kortreist norsk dyrehold. Ja, jeg husker, du fant et veldig godt citat, som jeg tenkte jeg skulle lese opp. Det er et høringsfar fra Kirkerådet om grønn konkurransekraft i 2016. Der heter det at, citat, «Kirken er meget skeptisk til en politik, der dyrehold med ku, sau og geit basert på lokale beiteressurser blir straffet av klimahensyn». Ja. Og, det skal ikke kirken mene noe om. Nei, altså det er, det er veldig spesielt å skrive det, og det viser på en måte noe av, altså jeg tror at de som har skrevet det, de mener å på en måte kunne si at dette faktisk ikke er klimafintlig. Altså de fleste vil jo si at særlig storfedrift er jo den mest klimafintlige delen av, av landbruket, og så og man, antagelig, uten at det, det er lenge siden jeg har satt meg godt inn i dette her, antagelig ville til og med mye importert storfekjøtt hvis man først skulle ha det, være bedre enn 
en norsk som är er väldigt avhängig av kraftfor. Men men det är er sånt men poängen poängen blir där med att typen att detta kan man säkert ha legitimt oenig i synspunkter om. De, de som har skrivit det har kanske på något de menar säkert själva att de kan nog om detta här. Poängen är er att det är er, det är er olika syn och de olika synen har ingenting med teologi att göra. Altså, hva, om man mener at vi burde heller ha en politik for å... Er, vi har en realistisk politik for att redusere storfedrift generelt. Vi har en realistisk politik som sier at det er bedre å importere det fra Argentina, hvor du kan gå og beite på pampolona sånn hele, hele dagen, eller å produsere det kort reist i Norge. Det har ikke noe med teologi å gjøre. Og, og det er ulike syn på det, og kirken har ikke, selv om den tror at den har det, så har den ikke tilgang til de fagmiljøene som gjør at den er en uh, autoritetsposisjon til å mene om det. Og så er det, det er det ja, så er det vel lov å forbryte sig mot uh, Trond Bakkeviks uh, regel om at kirken skal sna- snakke om det overordnede og ikke gå ned på detaljnivå som de vel ja, gjør her da. Og det var jo, altså dette er jo ikke første gang kirken har gjort uh, tilsvarende ting. Jeg husker jo det famøse høringssvaret som, som, hvor det stod at man ikke måtte tillate skuterkjøring uh, på på söndagar det var en hopplös ting som liksom har ingenting med någonting att göra men jag måste säga si, något som vi snackar om landbruk så syns att det passar inmari gott och eh och läsa dagens bibelord ja det är viktigt för oss då som Nils August Nej det är er nog vi har haft att ha det är inte bara för mig det var att jag fick rollen med att vara den som läste okay. bibeln som du vill <laughs> men jag syns ju i samma slängen vi ska bara säga si att den, 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 vi har en fast spalte som heter Bore fanger, men jeg tenkte at kanskje det der bibelordet kan hete Ore fanger. Hadde det vært ja. litt bra? Alright, enda ja, bedre. Ja, vi sier det nå. <laughs> ja. Fordi dette her handler jo om, om, om sauer og geiter, rett og slett. Det som jeg skal lese, på ett plan. Eh, det handler altså om menneskesønnen som kommer igjen i sin herlighet, og eh, de fleste vil allerede gjette at det er Matteus 25 vi skal eh, lese, domstenen der, eh, og eh, hvor altså menneskesønnen skal skille folkeslagene fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Så skal kongen si til dem på sin høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvold ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Da skal dere tverdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tog imot dig, Eller naken og kledde dig? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig. Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot mig. Mm. Og de som ikke visste at det var Matteus 25, de kan jo nå gå og skamme seg. Det er jo, jeg tror ikke det er noen av deres litter, altså. Men, ja. Nei, men jeg synes dette er jo en eh, kjernetekst. Vi har en mangefacetert lyttekrets. Vi har en mangefacetert lyttekrets, ja, så jeg ikke si det. Uh, det jeg synes det er, en, uh, det, eller det er jo åpenbart at den teksten her har jo vært enormt viktig i hvordan vi de siste 50 årene har, uh, altså hvor teologien i hele verden har gått fra å ha et uh, ofte ganske distansert, hvertfall den protestantiske teologien, distansert forhold til politik til att bli mye mer opptatt av politik, fordi at det har att göra med evangeliet. At det er en konsekvens av evangeliet och ta vare på mennesker, det har man alltid ment. Men med frigjøringsteologien och den etiske vendingen som har foregått, så har, har det også teologisk blitt mye viktigere. Mm. Og dette her er jo en tekst hvor frigjøringsteologi sier, her identifiserer Jesus sig med de som lider i verden, mm 
Og eh, vår oppgave som kristne er å avhjelpe nøden. Mm. Eh, og det er det kirka skal drive med. Alt annet er egentlig ganske irrelevant. Ja, det, det er jo et uh, sterkt... Uh, alt annet er irrelevant for en... Nei, ok, da, la meg skru litt tilbake. Uh, men, det, men det er, er det overordnet. Det er det, det viktigste. Er uh, det vil jo mange frihjønstrologer si. Det er det som er poenget. Avhjelpe nød. Frelse, det er et godt liv for alle her og nu. Altså, det er en veldig dennesidig, jordisk uh, og etisk teologi. Mm. Det er klart, uh, det, uh, frihjønstrologien oppstod innenfor katolsk teologi, og der har det nok uh, av flere ulike grunner um, etikken mye større spillerom innenfor teologien, men i protestantisk teologi så er den på en måte mye mer skilt ut mm. eh, som en eh, som en ting som egentlig ikke har så mye med Gud å gjøre eh, hvor Gud, altså relasjonen mellom enkeltmennesker og Gud er det viktige og så kommer eh, etikken er noe annet, det, det har ikke noe med den relasjonen å gjøre, men i mm. katolsk teologi så er det mye mer sammenvevd mm. eh, og så jeg tror nok at, at eh, de har større utfordringer i katolske land egentlig med dette, politi- altså kirka som politisk aktør enn de har i lutherske og protestantiske land. For vi har en, en teologisk eh, barriere som gör at ikke eh, kirka på en måte bare hopper over eh, over gjære og begynner å blande sig i de helt konkrete politiske spørsmålene. Og ikke har gjort det heller. Det er, det er mange ting å si. For først, det er, det er en veldig fin bibeltekst, og den, den går lite i kjernen av det vi snakker om her nu, Fordi det, jeg tror noe, noe av det som jeg, som jeg også skrev i, I sommer i vårt land, det er at noe av problemet når kirken går inn i politikken på den måten den gjør, som jeg da mener ofte er basert på en manglende forståelse for hva politikk er, og av til en manglende respekt for faglig uenighet om politiske løsninger, det er at den ikke lykkes, men jeg, i å utfordre oss på akkurat dette budskapet. Fordi, fordi det er jo relevant hvis, hvis vi sier som meg da, at vi kan ikke ha en åpen flyktingpolitikk, så er spørsmålet, ok, hva, hvordan svarer du da på dette? Eh, for et eller svar må du få. Eh, så det er, den utfordringen skulle jeg gjerne sett at man klarte å gi på en annen måte. Og, og så er spørsmålet, er da dette en venstrevidd eh, tekst? I en viss forstand så er det det. Er det tekst. Samtidig så er det eh, så, så mener jeg likevel at det er fortsatt relevant dette skillet som jeg prøvde å trekke opp i stedet mellom uh, mellom staten som politisk aktør og mennesker og andre sammenslutninger som aktører. Og det er, det er også en viss forskjell til katolsk land hvor kirken selv er den aktøren. Du, du sier at, er, at den blander sig inn i politikken og i noen grad gjør den det, men hvis, mm. også i Latinamerika så er det også kirken selv tar denne rollen. Det er en enorm sivil organisasjon som försöker och avhjälpa nöd och så. Och vi har något samma I, I Norge alltså i Oslo är er ju kyrkans bymission den desidert störste eh, ikkekommunala eh, aktören inför hälsosocial, ikring. Ja, men den är er väl delvis det är er, er en god del statliga pengar där och så, ikring. Det är er väldigt mycket kommunala pengar. Ja, ja men altså, i Norge så har vi på en tradition hvor nästan alla pengar kommer till syn och sist från staten och så blir all godhetspolitik blir en kamp om staten. Och det är er en sån strukturellt helt annan situation både än det som var i Palestina i år 30 men också än det som var i Latinamerika i 1970. Och staten var dysfunktionell och och kanske fascistisk och liksom diplomatisk på alla möjliga måter och skillnaderna var helt extrema. Så det är er det är er den ena biten av det att jag tror det är er många av dessa tingene som är er, som är er väldigt naturliga bud för en person och en situation som blir andel som man trekker det till stat till statsnivå också för de Eh, fordi konsekvensene der er fordi, for, 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 fordi staten volder seg til konsekvensene for alle på en gang hvis, skal si, hvis jeg møter en person som er fattig og syk så kan jeg, hjelpe, kan jeg hjelpe ham og det er det eh, og, eh, og jeg trenger ikke å bekymre meg så er det finnes en tivirkninger heller fordi vi, det oppstår en pa- pa- privat relation som i hvert fall i best fall som kan være langsiktig og langvarig og, og god Men hvis staten sier, nå skal vi hjelpe disse menneskene, så sier den for den første, ok, vi har begrenset resurser, så er det noen andre mennesker vi ikke hjelper. 
For det, for det andre så er det litt, kan det være masse uintenderte konsekvenser av et regelverk for disse typer hjelp. Som for eksempel i hvert fall kan gjøre at disse menneskene da kanskje ikke, ikke kommer i jobb, ikke får en varig inntekt, får dårlig liv på sikt, og så videre. Og, så videre. og det er sånn, bare sånn eksempel fra, fra norsk politikk. En del forskning viser at um, det er det for antyder, dette kan man sikkert krangle om, men at jo lenger du er borte uh, i sykefravær, uh, jo større er sjansen for at du blir ufør. Og det, men det er også sånn at jo bedre sykelønnsordningen er, jo lenger er du borte i sykefravær. Og da man innførte en sånn regel for å kutte i altså normert sykefravær, så så man at andelen som handlet i varig uføretrygd gikk ned uh, blant den gruppen. Så det er sånn, hva er det snille å gjøre i den sammenhengen? Mm -hmm. Hvis du er i en privat relasjon, så trenger du på en måte ikke egentlig å bekymre deg. Altså, du må bekymre deg for det, men det er en privat bekymring som du gjør i en relasjon til et annet menneske. Staten forholder seg til, måte, til alle de fattige eh, samtidig og på lang sikt. Eh, og det er en helt annen situasjon som jeg mener. Som, jeg, man kan godt mene alt det, og likevel ender det med politikk veldig langt til venstre. Men jeg, jeg tror min innvending ofte mot kirken er at den tar på en måte ikke ordentlig innover seg at dette er strukturelt helt ulike ting. Uh, og hvis man diskuterer det mot noen man er enig med, så må man diskutere de premissene. Man kan ikke på det hoppe over dem og si det handler bare om at vi skal hjelpe for neste. Fordi det er, det er et viktig premiss, men det, det er på en måte ikke svaret på. Det er ofte ikke der de politiske vennetene går, og det er derfor jeg både mener som man har overmannet av FRP hatt, at, at i Norge så er det det finnes mennesker i FRP som har et syn på både flyktninger og, og andre som, som det er grunn til å reagere på så teologisk. Men forskjellen i politikk i Norge er relativt små, og de aller fleste mennesker vil selv mene at de ønsker å ta vare på de fattige og de nødlidende på en, en eller annen forstand, på en eller annen måte. Uh, og, og det å på en måte gjøre om politikken til at man tror at det andre måte, vi vil ta vare på vår neste, vi er neste kjærlige, men de vi er politisk venner med, de ønsker ikke det. Det er i hvert fall for lettvint. Det kan være riktig. Det er, det, er, det er liksom farlig å si det kan aldri være tilfelle. Alle er akkurat like nestekjærlig hele tiden. Det er oppmerkt ikke sant. Så man må få lov å bevare muligheten for moralsk patos og fordømmelse. Men man må forstå politikk før man... Men gitt at kirken er lettvint i sine resonemanger nå da, det er vel strengt tatt noe alle mennesker er fra tid til annen. Er det verre om kirken er det? Er det fordi, de, fordi de da for purrer sin åndelige autoritet? Ja, nei, altså, jeg, 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 jeg synes det, for min del så er det dummeste med det at kirken eh, gjør seg selv mindre relevant i en viss forstand, spesielt på høyresiden. Eh, ja. Dette er et veldig aktuelt tema i dag, når vi ser med KrFs veivalg, som går litt på det ja. samme. At, det er, eh, at, at man mister litt evnen til å snakke til folk som er politisk uenige, fordi man ikke forstår at det er politisk uenig man er. Man snakker om det som om det er teologi. Det, det kan hende man er uenig teologisk. Det kan hende at det viser seg når man har gått gjennom alle spørsmål, at her er det noen som mener at vi, vi har ikke så veldig stort ansvar for å hjelpe andre, egentlig. Okay, sånn, oi, da må vi diskutere det, og da må vi lese Matteus mm. her til. Men um, jeg opplever ofte, Stefan Heglund opplever ofte, det var det han tok i sånn på grunn, dere fremstiller det som en uenighet om teologi, men vi er enige i teologien, men uenige i konklusjonen. Så da er det noe annet vi er uenige om. Og det er synd at det ikke kommer frem, for da mister dere evnen til å utfordre oss teologisk og moralsk. Mm. Det skal jo være nå et seminar på Teologisk fakultet 18. oktober, hvor du også skal bidra, Nils August. Det er Gjervel-seminaret, et årlig seminar, som i år skal handle om er kirka blitt venstrevridd 
eh, og jeg tror hvis man ser historisk på norske kirkes eh, måte politiske og ja, stillingstaken og, 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 og holdning til for eksempel kvinners stemmerett og mm. homofoli og så videre, så vil man jo se at kirka eh, hele tiden har vært på lag med etablissementet og, og makten liksom mm. eh, og i den forstand Nå er det deres tur, det er greit <laughs> I den forstand har vært veldig konservativt Mm. Ja, vi må bytte på kirka så ja. Ja, så jag lurer jo på. Altså jag tänker ju eh jag är er ju självprest och har stått på präststolen och lurat på vad man ska se si nå skarpt politiskt om ting. Jag har mina meninger, men jag har tänkt att det oavsett aldrig er lurt att se si väldigt kontroversiella ting fra präststolen för man snakk, man vet ikke hvem man snakker till och och för det man eh oavsett bara ett menneske och ikke kan um, um, man står där på något och presenterar kristendomen för menigheten och då påvilar det ett ganska stort ansvar för ikke att eh uh, skyve folk bort. Så det er, men det är er mer som pragmatisk hållning, mm. Men jag tror ju också att uh, som många påpekat att allt är er politisk. Altså, du kan ikke la være och vara en politisk aktör. Alltså Norges desidert største organisation med 3,7 miljoner medlemmer uh, med liksom hus på vart eneste nes total landstekne. Hvis den er stille når det sker store politiske ting i landet, så er det også en form for stillingstagen. Og det er jo kanskje det største problemet, at, at man må ikke tro at det er mulig å trekke sig ut av det politiske, eller ut av debatten om sivilsamfunnet, eh, og så videre. Mm. Eh, og, og da tenker jeg at der har vi et problem. Hva, hva skal... Altså hvis man ikke henger et banner på kirketårnet, så henger det et banner der allerede, som, som heter status quo, ikke sant? Mm. Hva er kirkens rolle da? Ja, altså, jeg, jeg mener, så min kritik av kirken er jo først og fremst at den ikke forstår politik. Så, så min oppfordring til kirken vil være at den er nødt til å forstå politik litt bredere. Den, er til å, den kan godt få fortsette å si, hvis forstand være på venstresiden, hvis det blir konklusionen, men før den gjør det, så er den nødt til å prøve å ta tak i dette spørsmålet og, og prøve å forstå hvorfor eh, kristne på høyresiden er uenige med dem. For det er det som er den frustrerende delen av denne debatten sett fra Øyesiden i dag, at det virker som veldig mange på venstresiden, og at det som felt er et eksempel, at det virker ikke som de egentlig forstår at det vi er uenige om ikke er teologi, eller at i hvert fall fra vårt perspektiv ser, ser ikke ut som det er teologi. Vi er, vi er uenige, og vi kan godt krangle om de gjørenhetene, men vi burde ta en annen form. Og så er det det, når du kommer med Matteus her, så eh, tenker jeg at det er, jeg, jeg tror det er dumt å redusere kristendommen også til det. For jeg tenker at det er noe av det helt centrala aspektet som fører til disse tingene, som fører til at vi ikke mater sulten og hjelper den for fullt og sånt, handler om synsbegrep i en litt større forstand, og inkurvatus est in se og hele denne, altså man er innkrøkket i sig selv og ikke lever livet ut mot, mot Gud og mot mennesker. Og eh, synsbegreppet, sånn som jeg forstår det, er alle de tingene som kommer i veien for at vi lever sånn som vi burde gjøre. Og det er for eksempel at vi er grådige, at vi er gjerrige, at vi er hevngjerrige, at vi er stolte, liksom, alle disse tingene, mm. som så hele tiden spiller inn i politikken, og som ligger, som er enda mer fundamentalt, kan du si, enn, enn det skriftstedet du leste. Og jeg tror at ved å sette fokus på det, så kan man ofte være politisk, så, så er det mulig å være politisk uten å gå inn i hver enkelt sak. Det er på en måte det litt mer overrørende bildet som, 
som vi refererte til i sted. Så jeg er helt enig med at kirken kan ikke per definitioner prinsipielt være apolitisk. Det er sånn mm. nas i Tyskland, mm. eller, og, og, og vi som lever i det, kanskje lever vi nå opp i noe som begynner å bli like grusomt, og så sier ingen ifra. Det må, det må man selvfølgelig gjøre. Det jeg sier fra er på en måte, er konkret og situasjonsbestemt at jeg opplever at kirken i dag uh, ikke helt forstår en del av de store uh, utfordringene vi står oppe, og de forstår spesielt ikke hva uenigheten består i. Det, 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 ja. det, 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 det virker fremmedgjørende på det virker fremmedgjørende, og, og det, virker, det, det virker først og fremst marginaliserende på kirkens mulighet for innflytelse, fordi den, hold, den holder seg da inne med mennesker som den allerede er enige med, og som for så vidt ofte ikke er så, er så kirkelige heller, men den, den måtte appellere til et segment som er enig i de standpunktene her. Og det gjelder på den store, hele den store debatten om flyktninger og migration og høyrepopulisme, som er en av vår tids betent og avgjørende debatter. Og det gjelder den andre kjempestore debatten, som er klimadebatten, hvor jeg ikke er, jeg er ikke like sint på kirken i klimadebatten. <laughs> Men hvor det, er sånn, hvor det også er veldig vanskelige spørsmål. Jeg, kirkens store stillingstagene har vært til oljeboring. Det er... Det er det finns det goda argumentet för men det är er sån jag tror också där så kunde man men det finns också goda argumentet mot på ett rent klimatfagligt ståsted och också där kunde man både bli utfört mycket mer fundamentalt på på vårt ansvar för i en extremt vanskelig situation där det finns få goda policyalternativer allikevel och förstå vilket ansvar vi har men då vill ju enkelt representanter för kirken kontroslik Jo, dette vil nødvendigvis virke fremmedgjørende på deler av høyre siden, fordi evangeliet har en iboende venstredreining, noen iboende venstreverdier, slik at det er uungåelig at dette ikke vil virke fremmedgjørende på deler av høyre siden når vi ja. jeg, taler evangeliet. Det, 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 det er en, en legitim position i en viss forstand, det jeg prøver å argumentere for, at jeg tror det, at det jeg mener at det ikke er riktig i de konkrete tilfellene jeg Nei. peker på da. Og, og, som jeg sa der, jeg skjønner hvorfor man mener at det finnes en del skriftsteder som er peker i retning av jeg tror mange på høyresiden ikke tar til på alvor at sentrale skriftsteder er veldig opptatt av av å ta vare på de fattige og de nødstøtte og at det er et ganske antimaterialistisk grunnsyn i evangeliet det er mange på høyresiden som kanskje ikke tar til innover seg det er reelt uh, og det, det er der, det kan vi ikke på snakke bort uh, men jeg holder på det jeg sa innledningsvis at jeg tror politik er uh, en annen form for geskjeft enn vanlig mellommenneskelig kontakt det betyder ikke at det er irrelevant men, men det er dette her med at politikken må forholde sig til alle spørsmålene samtidig en relation som forholder du til ett menneske av gangen og det er en helt fundamental forskjell som gjør at du uh, du kan ikke unngå på en viss forstand å bli konsekvensetikker i utøvelsen av politik. Ja. Uh, og, og da må man i hvert fall vite uh, om man er noenlunde enig om konsekvensene av de handlingene man uh, snakker om, eller ikke. For ofte er uenighetene der, og da bør man snakke gjennom dem ordentlig, og så gå tillbaka og se på de grundläggande teologiske og etiske spørsmålene etterpå. Men du er, du er enig i påstanden om at det nok er lett folk som er engasjert på venstresiden og finner bibelske motiv til å støtte for sitt engasjement enn folk på andre siden? Nei, Nei. jeg er egentlig ikke det. Så, 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 Hvilke, som en person som er politisk ja, engasjert. Finner på, du noen bibelske motiv til å støtte ja, for, for altså, deg og ditt? Støtte for meg og mitt? Ja, Det är ingen som om talentene och sånt. Nej, nej. Investeringsstrategi. Nej, 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 det är utsagt i den sammanhanget. Men ska jag ska jag försöka hjälpa dig på väg eventuellt. 
eh, Bibeln är er ju eh, eh, motsätter sig ju alla försök på att skapa ett paradis på jord som du kan finna tendenser till på vänstra sidan. Sto- ja. Allt för stora vi ja, er på mänskligheten så. Jag tänkte jag skulle säga si att du sa att det handlar om att skapa det bästa möjliga fall här idag. Det handlar om det handlar om att delta i kan du rädda hela världen visst du tar på din själ och det var för en person på höger sidan så du vinner hela världen. Inte räddar hela världen. På på det är er sant. På höger sidan så har nog teologin en mer som prepolitisk betydning att den säger nog om vad det är att vara människa. Och Bibeln fremstiller mennesket som et veldig feilbarlig vesen med alle disse syndstilbøyeligheter som jeg har snakket om og sier noe om hvordan vi kan, gå, hvordan vi kan forholde oss til disse sidene ved oss selv. Bør man ikke da ha en veldig sterk stat? Er ikke det logisk da? Av og til, bortsett fra at de som er i staten er de samme menneskene. Ja. Så det er like feilbarlig. Liberalisten, liberalisten mener mennesket er ganske rasjonelt for å styre alt selv. Mm-hmm. Konstantiv mener mennesket er svakt og skrøpelig. Uh, og bør derfor ikke få lov til hva som helst men staten er også svak og skrøpelig og bør mm-hmm. heller ikke ha for mye makt der kommer er historien inn som en ja, regulerende kraft ja, altså det er, dette, dette er det som ligger i grund for konservatismen, den, den type forståelse av kristendommen som du ser veldig tydelig hos Edmund Burke som var veldig uh, engasjert i de spørsmålene, at man sier at man har denne forståelsen av feilbarlige siden ved mennesket men også både på menneskets mulighetsrom til å virke godt uh, utenfor det tvungna för det som är er med staten att det är er ofta en i en viss förstand mot tvungna ordningar men uh, betydningen av uh, mänsklig handling er, ligger närmare ett sånt syn på mänsket. Och mänsket som ett till syvende och sist ansvarlig väsen uh, det klinger ju uh, kanske harmonerar väl väl så gott med den konservativa ideologin som det du finner på motsatt sida. Uh, som kanske är er mer villig till att outsource det ansvaret till sin sist. Men, men jag tror inte det är er riktigt att säga si att alltså jag jag har på något sätt slags jag har med mytologi in i konceptualiseringen av av politiska frågor mm. på ett helt överordnat nivå, men jag men jag brukar vill aldrig brukt teologi som ett argument för konkret politik, nettop fördi Du er politiker. Nej, nej, for jeg tror ikke det, som jeg er, fordi jeg er på højresiden, som at det for mig er et veldig tydeligt skille eh, med staten som aktør, som er dels i et sekulært samfund er nødt til at give andre begrundelser av legitimitetshensyn, men som dels også er nødt til at aggregere så mange ulike hensyn, at det blir veldig vanskeligt at koble det på på mm. ligesom skriftsteder eller helt konkrete teologiske syn. Jeg må jo si, jeg er jo eh, langt ut på venstre siden politisk, men jeg har jo ikke sans for at kirka driver og eh, holder på med politiske og etiske ting så rendyrka som den gjør. Altså jeg mener jo at det er åpenbart at kirka i en viss forstand må, må spille en politisk rolle i samfunnet. Men jeg lengte jo ofte tilbake til den tiden hvor Luther Storegevenslære stod mye sterkere i Norge. Altså hvor man hadde en tanke om at det er en arbeidsfordeling her. Vi jobber alle for Gud. Men de som de som jobbar i de som håller på med politik, stat och så vidare, de håller på med en ting och de som håller på med kyrke och så vidare, de håller på med något annat. Och så är er vi de flesta av oss då medlemmar av bägge de två de två på något samhällsfunnen. Men det ene engagemang vårt gör vi här och det andra engagemang vårt gör vi där. Alltså jag är er en kristen och jag är er en god borgare, det är er två olika ting. Det har påverkan på varandra, men det är er i grundläggande sett två olika systemer som som på något påverkar världen och styr världen genom två helt olika form för makt, alltså det är er ordets makt och svärdets makt. Har du någon teori, teori om varför den förskyvningen har skett? Är er det ja, ett desperat försök på att göra sig relevant? Nej, jag tror att det, det skedde ju oss för i förbindelse med andra världskrig. Eh, det var då ja. det var då den den 
eh, i Tyskland eh, den måten att tänka på verkligen fick sitt stora skudd för Bayern och og också det att i Norge så hade vi kirkens grund hvor biskoperna relativt sent da, men likväl kom på banen och tog ut alltså landes i statlämbete ville inte längre vara en del av den staten och därmed tog en enormt klar tydlig politisk ståndpunkt eh, och konsekvensen av det Och efter det så har jag, alltså det är er en voldsom sån dekonfessionalisering av norsk kirke, var man i mycket mindre grad är er en rendyrkad lutherisk kirke på gott och vondt, och i mycket större grad plockar upp impulser från från katolska kyrkor, från reformerad tradition och så vidare, var man inte har det tydliga skillnaden som Luther satt upp. Mm. Och till dess med god grund, alltså det är er, er massor problematiskt med torgemänslern, men då det som jag personlig plage så jag vet om det egentligen är er stort problem det är er att jag syns det är er så inmar i att när du kommer i kyrka eller ska förhålla till eh, kyrkegrejer och eh, bli mött med med liksom en solidaritetsmesse alltså jag bara syns det är er så dryggande kedligt och det och det är er egentligen mitt stora problem så det är er ju kanske liksom frekt och det är er väldigt privilegierat att se si att jag gillar inte bryva politik jag vill bara tänka på min själ och synge fina sanger eh, men jag menar att det likväl är er ett land där om att eh, kyrkans främsta uppdrag är er Eh, et litt annet sted enn politikens fremste oppdrag, og vi trenger også det. Vi trenger også noen som kan snakke eksistensielt og, eh, om, om, om mennesket, og på, en, på et litt annet nivå enn eh, der politikken skjer. Jeg, jeg synes du er inne på noe, noe viktig der, men den, altså den uh, måten du fremstiller to regimenslærne på der, som kanskje ikke stemmer lenger i samfunnet vårt heller. Altså det sier at vi, vi er begge medlemmer av, vi er, vi er alle medlemmer av både begge Nej, nu er det bare 87 procent overlap, men det er ligevel ja. relativt stor overlap da. Ja, exakt. Men i dag så er det vel værd for nu 35-40 procent, som siger, at de er kristne, selvom selvom medlemskab i sandskirken er noget andet. Så er det det er, det er mye mindre andel, som har noget til forhold til kirken. Eh, hvis du går tilbage 100 år, så var alle en del av kirken, og da kunne man på det lidt legitimt sige, at kirken eh, jobber med borgerne og sige, okay, det er jo halvt med deres sjæl, men det har åbenbart politisk betydning, så de lærer sig, at de at de har ansvar for andre mennesker, de lærer sig, at de må vise næstjælet og solidaritet, og så må det få uttryk i deres politiske preferencer og, og virke, sådan som de selv finder det bedst efter de værdslige forudsætninger. Og det er og det er vel nærmere den tid den konservative forståelse af det. Uh, og så er det, kan man diskutere om det er en mulig strategi i dag når det er såpass få forholdsrag til, til kirken men jeg tror det er, det er nettopp det som er den min forståelse av teologien i kirken og jeg, jeg, hvis kirken ikke lenger lykkes å gjøre den første biten så mister man, man, så mister man en ekstremt viktig eh, moralsk plattform eh, vi har hoppet over til noe som kan virke veldig tiltrekkende på kort sikt men som egentlig er det samme virke som politikken gjør. Altså både vi, vi trenger ikke en lobbyorganisasjon til for mange av de sakene kirken går inn i. Fordi den, når den som kirke går inn i de spørsmålene, så er min erfaring at den klarer en viss forstand ikke egentlig å mobilisere hele kirken. Og nei, det gjør den ikke. Den mobiliserer et ledersikt som har disse standpunktene, som spiller in til de politiske partiene. Og, vet og vi egentligen som allerede har eh, vet vi egentligen sammansättningen den politiska sammansättningen och var de var de olika biskopparna för exempel sångner en politisk eller ja, altså, er bara anta vi. Eh några problem här är er att eller inte problem några av det som är er en del av fenomenet är er att norska kyrka har inte ett område har inte ett organ som entydigt snakker med en stemme. Alltså norska kyrka har en spredd maktstruktur, något som gör att du har biskoper som alla sammen har en viss en national rolle och du har kyrkemöte och kyrkerådet som representerar kyrkemöten mellan kyrkemötena och kyrkerådets leder. Så alla dessa olika stämmorna 
har jo forskjellige, kommer fra forskjellige steder og har forskjellige politiske utgangspunkt. Men jeg tror nok at uh, hvis jeg skal liksom, tenke på uh, mitt, min, uh, mitt kjennskap til Kirkens Hus, da, hvor jeg også har jobbet og, og um, ja, føler ja. at jeg kjenner relativt godt, så tror jeg nok du har en ganske godt sånn Arbeiderparti- uh, Eh, tyngdepunkt og, og KRF og SV og MDG. Det er der det ligger tyngdepunktet. Ingen fra Høyre? Eh, jeg, vet, jeg vet ikke hva biskopene stemmer, altså, så det skal jeg ikke Nei. si noe om. Men det kan godt hende at det finnes en eller annen Høyre-person, men jeg er i og for seg helt enig men, med Nils Auguste at, at det er for lite eh, representation fra Høyre-siden eh, i norsk kirke. En del av det er det at jeg tror at veldig mange Høyre-folk som er i kirken, og Inge Lønning er et godt eksempel på det. Han er dessverre gått over til den andre siden av kirken. Han er jo noen andre siden av kirken, men, men han var, var et godt eksempel på det, at eh, de som er i høyresiden, på høyresiden og er i kirken, når de snakker om politik, så snakker de ikke så mye om teologi. Og det betyder, mens de som er på venstresiden, de kvier seg ikke for den å gjøre det båndet. Noen gjør det. Noen gjør det. Altså, Noen, ja. Noen, ja. Du, du gjør det, og Martin, du sier det her. Men, men det, det gjør at, også at du, du får inntrykk at det bare er folk på venstresiden, for det er bare de som ja. bruker det til politik. Mm. Det er de som gjør koblingen. Det skaper en enda større ja. skjevhet. Men altså, jeg, jeg kjenner også høyrefolk som har viktige posisjoner i norsk kirke, altså, kirke så det er, ikke, det er ikke helt entydig, men jeg tror det er helt riktig at sånn som det har blitt, så, så er det underrepresentasjon av høyresiden, og ikke minst da FRP. Altså, partiet Høyre er nok en ting, ja, ja. men hvis du skal gå enda lenger ut, så har du nok et stort problem. Og det handler jo også om at den norske kirke er middelklassens kirke, ikke sant? Det, og FRP er ikke i så stor grad middelklassens parti. Du nevnte disse solidaritetsgudstjenestene. Hva med disse pride-gudstjenestene? Er det tilbørlig? Um, ja, jeg tenker at der er vi et lite grann annet sted, for det handler kanskje ikke så mye om konkret politik, men litt mer om på en måte civils, civilsamfunnet. Altså vi driver jo ikke å påvirke lovverk eh, sånn som det er nå, altså når det er knyttet til eh, homofili og den slags type spørsmål, selv om på en måte familiestruktur og en del sånne ting er, er inne i, I, I lovgivningen og opp til debatt, men jeg, jeg, jeg tenker jo at... Um, det er greit en stund, kikken har en historie der, på en måte. Ja, nettopp, jeg tenker at det, det er mye å reparere der. Og, så det er en slags botsøvelse. Ja, men, det, det synes jeg det er. Ja. Men om, om man skal gjøre det om 50 år, det vet jeg ikke om liksom er like noe. Nei, og din innvending var kanskje at disse solidaritetsgudstjenestene var kjedelige, mer enn ja, utvilgående. Ja, og det er jo også noe med at det er, det er så forutsigbart og, og åpenbart hva som skal skje, at jeg, jeg går inn med en forventning om at jeg ikke skal bli overrasket, og blir det jo i og for seg heller ikke. Eh, og, og går generelt lite på sånne type gudstjenester. Da. En gudstjeneste er en gudstjeneste. Problemet er når kirken sier ting som ingen kan være uenig i, på en måte som ekskluderer halvparten av det. <laughs> ja, det er egentlig eh, ganske godt. Er, hvis du går på solidariskhet, det er ingen som er uenig at sånn, vi, må, vi skal være solidariske, vi skal hjelpe andre siden. Mm. Man sier på en ting som er ukontroversielle, man snakker til menigheten som om de er innforstått. Man utfordrer ikke det man snakker til, men man setter opp ofte, off, man setter ofte opp en retorisk kløft til noen andre som mener noe mm. annet, eksplisitt eller implisitt, som på en står for mindre nestkjellet. Og, og da utfordrer man, ut, man klarer ikke egentlig å utfordre sig selv, og det er på en måte hele denne med bilke og splint og sånt, ja. som jeg synes er en viktig del av, av bildet. Som, kirken må utfordre sig selv, de som er der, de som er i menigheten, og det det klarer man, tror jeg, best hvis man også forholder sig litt mer til det klassiske synsbegrepet, ikke det synsbegrepet som etter hvert bare betyder sex, men men det jeg synes vi som handler om vad som hindrer oss som mennesker i å, I å handle godt i privatlivet og i politikken. Jeg må si som et lite, ja. Ja, et lite PS, det er jo at nesten alle jeg kjenner er jo 
på venstre side, politisk og teologisk, og elsker solidaritetsmesser, og synes det er helt topp at kirka engasjerer seg i alle mulige slags små og store saker. Så det kan godt hende at... Du har så mange venner lenger. Det kan godt hende at det er noen der ute som synes det er det mest spennende alt. Det er jo å være på en gudstjeneste mot halsholdingen i Iran, liksom. Det er det er det, og når kirka kan gjøre det så føler de seg endelig hjemme, mens de har følt seg ute av det i lang tid så det er vanskelig å gi noen sånne generelle bilder av hva folk synes om gudstjenester så jeg bare sier at det taler kun på vegne av meg selv her og jeg vet at det er i min verden i et lite mindre tal Folkens, vi er nesten ved veis ende vi må bare rekke vår faste spalte, bordet fanger hvor vi tar opp et tema som, eller lanserer ulike tema som vil engasjere i vårt neste forestående middagsselskap. Har du forberedt noe tema, Nils August? Jeg tenkte at vi skulle høre på Oste først, og gleder meg veldig. Jeg skal gå rett inn i det trivielle, upolitiske og uteologiske. Jeg lurer ofte på en ting som jeg av og til spør folk om, og stort sett glemmer å spørre folk om, det er, stryker folk skjortene sine? og hvem gjør det i så fall? Og en ting er oss vanlige mennesker, altså ja, de fleste vil jo da si ja eller nei, jeg stryker ikke, jeg stryker når jeg skal på fest, og man gjør det da selv. Men hva med de som liksom er et lite hakk over oss i samfunnet? De som egentlig ikke har tid til å stryke skjorte sine. Jeg husker Rimi-Hagen gjorde et stort nummer ut av at han kjøpte skjortekragene i London, eller et eller annet. Ja, men hvem stryker dem? Så jeg tenker jo at jeg lurer jo på Ja, da sender du dit for å få dem Ja, det var hans bidrag Til krisen Til kinesiansk politikk Dette er jo langt fra Jon Collet var vel den som opprinnelig ble kjent for å gjøre det Og rundt 1800 sendte skjortene sine Med båt til London Jeg tenker som bedriftsledere I små Eller mellomstore kanskje heller Bedrifter, gjør du det selv? Har du konene det, eller mennene eventuelt? Gjør du det ikke i hjertet? Er det vaskehjelp som kanskje kan gjøre det? Jeg synes det er et veldig morsomt spørsmål. Jeg pleier å gjøre det selv, men jeg skal og melde. Vi sitter her og ser på en skjorte som er ustrøkket. Han har vært med på en lang dags feid. Jeg pleier å gjøre det selv. Jeg legger min nær i det, men grunnen til at jeg tok det opp nå var at da jeg kom hjem forrige gang, så hadde mutteren vært og stelt i huset noen dager. Så da hadde mutteren tatt alle skjortene mine. Så deilig? Mhm. Så hvis dere ikke liker den skjorta her, så skal jeg videreformidle det til mor. Ok. Jeg stryker ikke skjortene mine. I det hele tatt. Ikke selv og heller ingen andre stryker dem heller. Så jeg er alltid ustrykende. Det er et godt tema i hvert fall. Jeg, til middagsbordet, så tror jeg... Jeg har hørt på denne «Sånn er du...» Sånn er du programmet til Harald Eia og Nils Brønne. Jeg synes det er kjempebra. Så dette med personlighetstester, det tror jeg engasjerer. Og det finnes en annen personlighetstest i Sånn er du, så lener det seg på den som heter Big Five, som er veldig deskriptiv av seg. Det finnes også en som heter Enneagrammet, som sorterer mennesker ni typer, og som har et mer normativt anliggende. Den nøyer seg ikke med å si Sånn er du. Den spør hvordan bør du være? Ja. Apropos dygder og alt mulig, som du har vært innom, Nils August. Jeg ville tatt opp dette med enagrammet, og så kanskje kort skissert de ulike nye typene, og så kunne folk forsøkt å identifisere seg. For du er nier, ikke sant? Jeg er nier, og nieren skal se til treeren. 
Det, for ellers det, det, så kan det bli for sedalt. Nei, det er ikke ja. det. Det kommer for det er noe med hvis det er kreps, så blir det andre. Ja, det vet jeg ikke. Jeg, ikke, jeg skal ikke påberope meg noen store innsikter der. Men nieren, nieren kan bli for bedagelig anlagt, så han bør se sette treeren som er den ambisiøse og arjerie, og det er nieerns forløsning da. Mm. Ja, nei, jeg får se når jeg kommer i middagsselskap neste gang med småbarn, men... Jeg kunne tenke mig å snakke om hvorfor menn og kvinner eh, forstår hele diskussionen om seksuell overgrep, MeToo-trakassering så ulikt. Det blir kjempekorsende ja, middagsselskap, tror jeg. Ja. Det kan bli ok. Vi har noen teorier. Mm. Så, Å se om publikum. Som, er, som jeg kan skissere kort hva jeg tenker, og så får vi se om noen inviterer meg på middag. Det er utenomhåndet så, så er det jo menn som har et innlevelsesproblem, for de fleste menn skjønner ikke at det er så grusomt. Altså, vi, vi, vi skjønner det fordi kvinner skirer og sånt, men vi, vi kjenner ikke på kroppen. Vi tenker, sånn, vi tenker at det er sånn, ja, det var litt dumt kanskje. Mange menn har blitt utsatt for litt seksuell trakassering selv, og tar det ikke så fryktelig tungt, og det finnes det studier på også som viser at det er ganske store forskjeller. Så menn skjønner det ikke helt, så liksom, det er en bit av bildet. Uh, empatikap på mannens side. Men så er det også sånn, etter hvert så er det spørsmål om det er et empatigap andre vei nå. Du har disse amerikanske selskapene som har innført regler for man får ikke lov å klemme hverandre mer enn et sekund eller to sekunder. Det skal være, det skal være veldig sånn MeToo-sikret arbeidsplass. Da. Blikk skal ikke holdes lenger enn, og så videre. Man, skal ikke, man får ikke lov til å drosje hjem sammen, og så videre. Og så, videre. så er det på en måte spørsmål om det er eh, går det en grense også andre veien hvor man kunne tålt mer den provoserende biten da. Mm. Så og det er åpenbart en grense for hvor mye man skal tåle. Men er det men hvor ulikt forstår vi disse tingene? Det tenker jeg det er. Men noe problem her er jo å liksom hvor går hvem er det som lov, eller hvem er det som hvordan formidler man at at noe er uønsket og ønsket? Mm. fordi hvis vi har et samfund som forbyr seksuell oppmerksomhet i det hele tatt, så har vi et problem i neste generation. da er det jo ingen barn mm. så vi må på en måte, det må være mulig i samfunnet vårt at to mennesker tiltrykker seg hverandre, ja. men spørsmålet er på en måte når uh, hvis man da legger, sier at det er ikke lov å ta drosje hjem sammen og så videre så, så, så hindrer du all kontakt mellom mennesker som kunne funnet hverandre så det ja. er jo et, uh, ja. altså, jeg for det, det er mye som er uønsket og så er spørsmålet hvor, hvor går grensen fra at noe er uønsket, men sånn er det til at noe er uønsket og uakseptabelt og det, det er akkurat mm. det rommet mellom de to som jeg synes er litt interessant å, ja. å finne ut av Ja. Jeg vet ikke om Matteus har noe på det. Nej, ja, det var det. Hvor kan vi se til Bibelen her, Oste? Altså, jo, det kan vi. Vi Hvor kan jo se på barkpreken. Og der sier jo Jesus at uh, den som har uh, sett på en kvinne med begjær, har allerede begått utroskap med henne i stedet. Ja. Så du er fucka uansett hva du gjør, egentlig. Ja, Carter, jeg husker Jimmy Carter uh, siterte det. Han var... Uh, ja. Han var veldig ærlig, den amerikanske presidenten. Han blev spurt om han noen gang har begått utroskap, og da siterte han nettopp det og sa, ja, jeg har jo det. Jeg har jo, jeg har jo kjent begjær i mitt hjerte, og så det er ute med mig sånn sett. Men jeg tror nok at hvis man skal begynne å bruke bergprekten som sånn underlag for etikken, så da havner vi fort et sted vi ikke vil være. Ja, og Jimmy Carter har jo da blitt latteliggjort for dette nå i 30-40 år. Mm. Ok. All right, skal vi... Se si oss förnöjda. Jag tror vi ska se oss förnöjda. Ja. Tack för tack för idag. Tack för att vi kom. Tack för idag.